0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Dialoguri pentru tineri. Uh, sunt Cristia Oana și mă bucur să iau alături de mine pe colegul meu, Andrei.
2: Bună, Oana! Ce faci?
1: Bine, tu, tu ce faci? Cum ești?
2: Foarte bine, mă bucur că ne aflăm în cadrul acesta atât de frumos, atât de rustic dacă vrei În mijlocul Bucureștiului e ca o gură de aer proaspăt în poloarea asta pe care, cu care ne luptăm toții Cu toții și alături de noi mai e cineva, te las pe tine Desigur, să prezinți Desigur,
1: da nu sau... da. o n-o să vă așteptați Nu n-o știți le avem alături de noi pe Costi
2: Mă bucur să vă văd Bine ai venit Costi și noi Ce faceți Foarte bine
1: tine? Uite, bine. tocmai e și soarele. Da, tocmai ziceam a... la momentat moment că au intrat ai, ai, soarele nu. în nor, dar
0: uite că, oh, da, vezi, la soare te poți da, de la mine, ba.
2: Tu ce faci?
0: Da. Ce să fac? Sunt bine. Mă bucur să vă revăd, mă bucur că putem să stăm din nou de vorbă și mai ales mă bucur că putem să stăm de vorbă pe subiecte din astea foarte profunde, de care voi sunteți preocupați și asta mi-a demonstrează mie că încă mai am o speranță că și generația voastră ă, privește cu atenție și cu profunzime asupra viitorului ei ă, prin prisma cuvântului lui Dumnezeu,
2: cum e că pe parcursul istoriei Dumnezeu a avut întotdeauna în fiecare generație de oameni, niște oameni credincioși Speranța mea e ca noi să ne aflăm printre aceia care caută cu adevărat să afle adevărul său Reamintim telespectatorilor că seria aceasta de emisiuni pe care am început-o este legată de un element central și principal al Bibliei, al Scripturii și al vieții de de creștini până la urmă și anume poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care cu toții le cunoaștem
1: Bun, La uh, început de emisiune, vreau să vă prezint câteva informații pe care le-am găsit. Uite, uh, conform recensământului din 2011, 86% dintre cetățeni s-au declarat ortodoxi, 5% romano-catolici, 4% reformați, și numerele pot să continue cu celelalte religii minoritare. În unele cazuri, un punct de uh, diferențiere între religii este tocmai ziua de odihnă. Și întrebarea uh, care stârnește cât mai multe certuri, sau uh, sperăm să nu, da, este sâmbătă sau duminica? Asta suntem și noi, întrebații în cercul nostru de prieteni, pe la facultate, uh, și prietenii noștri cumva uh, tind să afle informații de la noi. Cum răspundem?
2: Hai să dozăm un pic efortul. Cum răspundem? Răspundem cu Biblia. Din,
1: da, corect. Ăsta e primul porunca. pas pe care îl facem. din
0: Biblia și le răspundem. Vedem ce zice
2: cuvântul. Nu de alta, dar are autoritate. Corect. Am Biblia la mine. De asta. Exodul 20, începând cu versetul 8. adu aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici ficata, ta, nici robul tău, nici robata, ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o Asta este
0: porunca
1: De fapt este
2: cuvântul lui Dumnezeu, corect? corect? Corect, corect
0: Când a apărut sabătul, Costi? Sabatul vine din perfecțiune. Sunt două instituții, dacă vrei, pe care Dumnezeu le-a creat odată cu creerea grădinii Eden. Sau creerea planetei noastre, universului nostru. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a de toată lucrarea Lui și s-a bucurat. Și în același timp, cu o zi înainte, Dumnezeu a creat instituția familiei. Și avem două instituții pe care le moștenim noi ca omenire, de când Dumnezeu a creat în perfecțiunea Lui tot ceea ce a fost pe Pământul ăsta, așa că o viziune concretă de sabatul, vine odată cu crearea uh, lumii ăsta în perfecțiunea ei. Cu
2: alte cuvinte, sabatul nu a existat înainte de, de crearea Pământului? Uh, sabatul, dacă ar trebui să ne gândim uh, cu atenție
0: la ceea ce găsim scris în Scriptură, ne arată că, de fapt, nu a avut un început în veșnicie, ci un început atunci când Dumnezeu a creat Universul ăsta. Așa că El a instituit acest acest fundament,
2: așa cum am spus mai devreme, alături de familie. Ok, nu a existat întotdeauna, dar... Din momentul în care a existat, va continua să existe pentru veșnicie, adică cu alte cuvinte, în ceruri vom mai sărba Sabatul?
0: Atâta timp cât el a rămas ca un fundament al creațiunii acestui univers, iar veșnicia continuă cu creațiunea lui Dumnezeu de pe pământul ăsta, înțeleg că vom continua să sărbăm momentul acesta al Sabatului, dar sub o cu totul altă formă, pentru că timpul va fi altfel față de cum îl găsim noi aici.
1: Și totuși sunt perseverent cu întrebarea mea. De ce uh, sâmbătă și nu duminică? Sau vineri. Corect.
0: <laughs> duminică, pentru că trebuie să ne gândim că majoritatea creștinilor... Uh, serbează ziua asta ca fiind ziua Domnului. Pe de cealaltă parte, vineri, pentru că uh, musulmanii, de exemplu, exact. dedică vinerea pentru uh, Allah. Ei, când vorbim despre uh, zilele astea așa, cumva controversate, carofia lui Dumnezeu, eu cred că autoritatea pe de decizie, rămâne totuși în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. Și eu încerc să mă raportez la această autoritate a Scripturii cât pot de autentic. Atât pentru Vechiul Testament cât și pentru Noul Testament. Pentru că Dumnezeu este neschimbător, Dumnezeu rămâne același și Dumnezeu nu face altceva decât să ne aducă aminte prin ziua asta a sabatului de creațiunea Lui și de faptul că totul trebuie să îi se dedice Lui, iar ziua respectivă trebuie să i-o dăm Lui, sub Forma pe care o cunoaștem
2: noi astăzi Pentru că timpul are alte forme e, Inevitabile Dacă Costi, uite, Biblia vorbește despre Aduți aminte de ziua a șaptea Nu poate să fie duminica ziua a Nu am calculat, nu e greșit Să înceapă săptămâna de luni până... <laughs> Uh, în
0: sistemul ebraic numele nu aveau zilele săptămânii nu, nu aveau nume dar nu aveau nume așa cum au, le cunoaștem noi astăzi, ci erau numerotate de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 și șabatul, ziua 7. Uh, calendarul ebraic este același și este neschimbat de aceea avem argumentul ăsta pe de o parte, în Vechiul Testament iar pe de și altă parte în Noul Testament îl găsim pe Mântuitorul Iisus Hristos care și spune că nu a venit să schimbe legea din trecut, ci a venit să o împlinească după obiceiul lui, găsim scris de mai multe ori în scriptură, în ziua de sabat intra în sinagogă și nu în ultimul rând, un argument care ne ajută pe noi să înțelegem că uh, lucrurile stăteau așa și că Dumnezeu nu a desfinț... Domnul Iisus nu a desfințat sabatul ci din contră l-a perpetuat. Este că chiar în uh, momentul răstignirii lui, în ziua pregătirii, adică în ziua de vineri, uh, Iisus a fost dus pe Golgota și uh, pironit pe cruce. Ziua de sabat a fost pentru o și spune că cei apropiați cu Vântul spune că cei apropiați lui nu au mers la mormânt pentru că au mers la închinare și în ziua a săptămânii, duminica, Iisus a înviat. Așa că argumentele acestea de regăsire a zilei, dacă este sâmbătă sau este duminică, sunt foarte clare. De asemenea, dacă ne mai uităm la un lucru important, este că în traducerile vechi, în limba română cel puțin, Gala Galaction are o traducere de genul acesta, se, gă- se z- vorbește foarte clar că în ziua de sâmbătă este ziua lui Dumnezeu. Și bineînțeles noi astăzi erudiți fiind ai cărți, putem să căutăm în online, avem acces la manuscrise originale, manuscrise originale care ne arată exact cuvântul care este folosit aici în Exodul. Istoric vorbim. Știu
2: că ți place sau ți-a plăcut istoria. Plăcut. <laughs> Îți place. Nu Nu bucur să aflu asta. când când a avut loc schimbarea aceasta de la sâmbătă la duminică? Pentru că cum a citit și Oana, sondajul respectiv, o mare majoritate a creștinilor, marea majoritate a creștinilor se chină duminica.
0: Da, pentru că realitatea istorică bate cumva autoritatea scripturii, în sensul în care scriptura, la scriptură nu au avut acces mulți oameni sau oamenii de rând. Abia în coace, foarte recent, omul a putut să aibă acces la scriptură prin faptul că a fost, a fost Inventat tiparul prin faptul că uh, oamenii au început să. Uh, cărțile au început să ajungă la cât mai mulți oameni și pentru că ei au început să citească, da, să învețe Correct. să citească. E în trecut lucrurile nu stăteau așa. Uh, la început uh, au mers uh, primii creștini, biserica primară au sărbat uh, sâmbăta. După care, încet, încet, în Imperiul Roman și influența Imperiului Roman, cu zei despre care am mai vorbit noi la un moment dat, au început să fie creștinii în Biserica Primară, au fost foarte persecutați. Cei care îl urmau pe Hristos și țineau sâmbăta. După care, Imperiul Roman a început să facă niște schimbări și schimbările acestea au durat până undeva spre secolul al sfârșitul secolului al IV-lea uh-huh. atunci când s-a decretat schimbarea asta totală, adică dinspre sâmbătă pentru că la început creștinii uite asta am uitat să spun mai devreme mergeau, mergeau în paralel, în paralel da, da, și duminica și sâmbăta, ca să-l serpeze și pe zeul exact. roman exact. Soare, ziua soarelui și pe uh, Dumnezeul creștinilor. Uh-huh. Și încet încet s-au ajuns la ideea că trebuie să mergem spre zona asta. Împăratul Constantin a fost cel care, împăratul Imperiului Roman, cel care a decretat schimbarea de care vorbeam în momentul ăsta și asta a împământenit, a fost dusă la un nivel din ce în ce mai mare și, neavând acces la Scriptură, cei mai mulți oameni au luat lucrurile ca atare. Dar astăzi lucrurile stau diferit. Putem să citim Biblia și ea este argumentul suprem.
1: Bun, dar de ce este atât de importantă sâmbăta? să zicem în cazul în care am o zi, o altă zi în care eu mă închin lui Dumnezeu?
0: Pentru că noi nu putem să ne jucăm cu ideea asta de zi a lui Dumnezeu. Nu a fost o autoritate umană. Dacă ar fi zis, nu știu, Moise, dacă ar fi zis David, dacă ar fi zis Pavel, dacă ar fi zis nu știu, Petru sau oricare altcineva uite, eu mă închin în ziua asta, atunci, dar ar fi putut să aleg și eu când să mă închin. Dar nu zic eu, Ce zice Dumnezeu și n-a zis niciun alt om când ar trebui să fie ziua asta. Dumnezeu a fost cel care le aduce aminte evreilor. Băi, aduceți-vă aminte că eu am creat lumea asta. De fapt, este o, cum să numesc eu, este ca o, o marcă a lui Dumnezeu, a crea- a creațiunii lui Dumnezeu și sabatul nu a fost, sabatul este a lui Dumnezeu pentru ca noi să ne
2: putem bucura de relația pe care o avem cu el. Am asta nu posi, înseamnă că... eu mi-au o zi de miercuri și zic, păi, de acum acolo în calendarul meu lunar, e anual, sâmbăta. miercurea e sabatul meu. De deci ce trebuie neapărat fix, fix, fix sâmbăta?
0: cum să zic. Pentru că, nu știu cum să zic altfel față de cum am zis-o mai devreme. Pentru că avem în, în calendarul pe care l-a folosit și Mântuitorul Iisus Hristos pe care îl folosim și noi astăzi. Bine, este drept că, într-un fel, este la noi în emisfera asta. În altfel, alt zi cade în emisfera Corect, uh, uh, din Statele Unite, de exemplu, sau la Polul exact. Nord, sau la Polul Sud, sau eu știu, în altă parte. Dar uh, limitele sunt aceleași. Dumnezeu a vorbit la un nivel universal în funcție de locul în care ne găsim fiecare dintre noi. Și Dumnezeu spune despre asta, adică vorbește despre o zi a pregătirii care este vinerea, vorbește despre o prima zi a săptămânii care este duminica și vorbește despre ziua sabatului care este sâmbătă așa cum aș merge... o Și eu nu pot să îmi aleg eu zi. Relația mea cu Dumnezeu, așa și pe asta și mergem. Relația mea cu Dumnezeu rămâne ace, trebuie să fie aceeași, constantă în fiecare zi. Adică, nu poți să zi, gata, eu m-am dezbrăcat de hainele din urm săptămânii și sâmbăta mă îmbrac cu alte haine și sunt total... Nu! Relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie constantă. Dar ziua de sabat este, așa cum citim aici, cea mai importantă zi pentru Dumnezeu atunci când eu las departe lucrul meu, atunci când las departe alte preocupări, a, pentru că în curs săptămânii merg la muncă, a, nu știu, fac alte activități. Sâmbăta trebuie să fiu foarte constant în relația pe
2: care eu am cu Dumnezeu și o dezvolt cu Dumnezeu. Și aș merge un pic mai departe cu răspunsul tău și aș cita un verset care spune Sfințiți sabatele mele pentru că ele sunt un, un semn, semn între mine și între voi. Mine și, voi. Da. și legat cu profețiile din Apocalipsa, în care noi știm faptul că Dumnezeu îți va sigila pe cei care la sfârșitul timpului, pe cei care îi sunt cu adevărat copii și care îl respectă și îl iubesc, punându-le un semn.
0: Da, este adevărat că această zi de sabat, ziua de închinare, este un semn al copiilor lui Dumnezeu, de fidelitate al oamenilor lui Dumnezeu, al credincioșilor lui. Dar rămâne încă o controversă, rămâne încă această temă o controversă pentru că nu este ușor de acceptat atunci când tradiția cumva este superioară scripturii, așa o consideră unii.
1: Bun, și dacă sărbăm sau altul, din Vechiul Testament, de ce nu sărbăm și alte sărbători, rusalile și așa mai departe? Eu vorbeam cu niște prieteni da. mei și Ni uh, se părea destul de interesantă ideea asta de a mai avea și alte sărbători
2: Sărbătoria colțurilor, rusaliile, paștele Să avem da. și norimele libere istoria, <laughs> P- ne putem bucura, <laughs> ne putem bucura. Uh, Toate
0: aceste sărbători aveau un scop în, uh, în poporul evreu De ce l a uh, instituit Dumnezeu? Pentru că toate sărbătorile astea arătau spre ceva Intuiți voi spre ce? spre, jertfa, Domnul spre jertfa Domnului Iisus. Da? E, toate sărbătorile, tot ceea ce se întâmpla la cortul întâlnirii, toate sărbătoarele religioase arătau spre Hristos. E, sabatul nu a fost un, un semn al, care ar fi trebuit să se să se împlinească și să se sfârșească odată cu venirea Domnului Hristos. Da, ci el continuă, pentru că așa cum am stabilit la începutul emisiunii, el vine dintr-un moment de perfecțiune, din veșnicia lui Dumnezeu, adică atunci când el a creat lumea asta și transcede timpul. E, sărb... Toate celelalte sărbători nu au fost în același context create. Dacă Dumnezeu ar fi creat din Eden, atunci am fi putut să vorbim despre continuarea lor și astăzi. E, odată ce ele și-au găsit împlinirea în Hristos, în jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, nu și mai are rostul să le mai să le mai ținem, ținem da? să le mai serbăm. De ce să le mai serbăm? Pentru că nu mai arată spre, spre ce să mai arate, da?
2: Dar fii atent, imaginează-ți o societate Hai să mergem. o societate așa, în care toată lumea ține sabatul. Ok. Sabat. Îndeapta-te spre partea asta. Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ține... În ziua de sabat cu medici, cu pompieri, cu polițiști, cu meseriile acestea fără de care n-am, n-am supraviețuit. Știi ce s-ar întâmpla? Am fi
0: în Împărăția lui Dumnezeu, Amin. pe de o parte. Pe de cealaltă parte există astăzi locuri de genul ăsta. Uh-huh. Există o țară întreagă care funcționează așa. Este vorba despre Israel, Israel nu? Ok acolo se ține sabatul, funcționează lucrurile fără niciun fel de problemă, viața merge mai departe, avem locuri în Statele Unite ale Americii, de exemplu în Loma Linda, unde sunt, este un oraș întreg, care, o comunitate întreagă de câteva zeci de mii, poate sute de mii de oameni, care acționează în felul ăsta. Și lucrurile merg mai departe, pentru că sunt anumite lu- chestiuni de care noi trebuie să ținem cont, chiar și în vreme de păcat. ISUS. Da, faci bine. Faci bine. Este cineva într-o, în pericol de viață și de moarte. Faci bine pentru omul respectiv. Nu poți să-l lași să moară. Da? N-ai cum că astăzi ziua să nu faci asta. Da, este ceva iminent care se întâmplă. Nu știu, este un incendiu sau este ceva care iese cumva din zona noastră de, de normalitate. Trebuie să acționezi ca atare. Chiar și în condițiile astea în care noi ne aflăm astăzi. Inevitabil. Dacă arde casa vecinului tău, tu nu-i dai ajutor? Dacă nu știu, s-a petrecut un accident pe stradă, tu treci nepăsător. Nu, nu este spiritul lui Hristos. Da, așa lui... că lucrurile vor merge mai departe. Inevitabil, mi-ar, mi-ar plăcea să trezesc într-un loc de
2: genul ăsta. Uh-huh. Dar... Vom avea o emisiune totală, întreagă, integrată pe subiectul acesta. Cum ar trebui noi să, să păzim sabatul? Pentru că mi se pare un subiect foarte, foarte interesant și important. Uh-huh. Felul în care noi, ca și creștini, ar trebui să pozim Ce înseamnă să poziți ziua, ziua? Sigur,
0: așa? o să discutăm despre asta și mi-ar plăcea să avem un dialog și să vă spunem și voi opinia cum Sigur. faceți și cum da. ați reușit voi să păstrați ziua asta sabatului pentru că avem provocări diferite în, în viață.
1: Noi Ce? am întrebat uh, acest lucru cu meserile pentru că este o întrebare care ni se adresează destul de des. Bun și nu poți să urmezi o anumită profesie pentru că o să ai anumite Piedici pe, de-a lungul timpului. Uh-huh. Și uite, m-am gândit la ceva ce mi-a povestit un prieten. În statul respectiv se știa că dacă. Adventiștii pornesc mașina în ziua de sâmbătă, ori s-a întâmplat ceva grav și cineva ori merg la spital, ori iar de casa cuiva. Cumva toată lumea, toată comunitatea, știa că ei nu, nu merg și nu fac anumite lucruri în sabat. Mi s-a părut o idee foarte frumoasă, ideea de comunitate. Mm-hmm și cum ne percep ceilalți pe noi ca păzind sabatul.
0: Da, este foarte important să, să, să transmiți o constantă în privința asta. Adică, bă, am, am o reverență, am un respect. Noi vorbeam la un moment dat despre respectul ăsta pe care trebuie să-l avem față de Dumnezeu, da, într-o ediție precedentă, pornind de la uh, prima poruncă a lui Dumnezeu. E, același lucru trebuie să fie și în privința asta. Noi trebuie să fim conștienți că uh, atunci când vorbim despre relația noastră cu ziua de sabat, vorbim de fapt în coroanță uh, cu respectul pe care îl aducem lui Dumnezeu. Și trebuie să arătăm tuturor că noi avem niște principii pe care le, le respectăm. Dincolo de informațiile teologice, istorice, faptele spun poate mai mult decât orice altceva. Vorbim despre ziua Domnului
2: în fond. Pentru că ai pomenit de informațiile istorice Eu cred că este bine de precizat Faptul că în fiecare generație Care s-a perindat pe, de-a lungul istoriei Pământului acestuia Dumnezeu a avut oameni care au ținut Sabatul Este vorba despre valdenzi Dacă este vorbim despre epoca aceea Undeva pe la 1500 a fost chiar o, o Mișcare de revoltă De revoluție practic în Biserica tradițională în, în Rusia Însă nu, nu a luat De foarte multă amploare și în fiecare secol Dumnezeu a avut oamenii ai sâmbetei, oamenii ai sabatului. Perpetuarea respectării sabatului a existat întotdeauna
0: pentru pentru aceia care au rămas consecvent scripturii și care au avut acces la scriptură. Pentru că Dumnezeu încă o dată Spun Dumnezeu, nu este un Dumnezeu al schimbării. Dumnezeu nu se schimbe de pe o zi pe alta, ci Dumnezeu rămâne întotdeauna consecvent poruncilor lui, legilor lui, felului în care El s-a prezentat efectiv umanității pe care a creat-o.
2: În finalul acestei emisiuni vreau să te întreb, de fapt să mai subliniem încă o dată, ce spune Apocalipsa? despre Sabbat, care va fi rolul Satului în ultimele clipe ale pământului acestuia și ce însemnătate va avea el, ce importanță va avea. El? Însemnătatea va fi însemnătatea este
0: una crucială pentru că atât atunci ca și acum avem nevoie să cunoaștem ce așteptare are Dumnezeu de la noi. În momentul în care se va trace linie, toți cei care vor rămâne consecvenți principiilor lui Dumnezeu vor ști, vor avea cunoștință despre existența poruncii, acestea porunci a patra și despre um, dorința lui Dumnezeu ca acest semn să fie cu adevărat uh, respectat. Dacă ne uităm cu atenție în Apocalipsa 13, în Apocalipsa 14, în Apocalipsa 15, revin și la Apocalipsa 12, vedem că toate aceste capitole ne atrag atenția asupra faptului că în centrul disputei dintre bine și rău, dintre satana și Dumnezeu, există elementul acesta care îi definește pe copiii lui Dumnezeu și îi diferențiază pe de cealaltă parte de ceilalți. Și anume ținerea păzirea sabatului ca semn de recunoaștere a copilor lui Dumnezeu, un raport cu cei care nu vor să asculte, pentru că vorbim în definitiv de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dăm la o parte sau societatea religioasă de astăzi, majoritară, dă la o parte o poruncă și ține nouă, pe de cealaltă parte Dumnezeu dorește ca întotdeauna să spunem avem 10 porunci? Toate au aceeași însemnătate, pentru că dacă vreți, mă duc spre Apostolul Pavel care spune, dacă ai călcat o poruncă, călcat de fapt le-ai călcat pe toate. Și când vorbim despre chivotul lui Dumnezeu, când vorbim despre legea lui Dumnezeu, aceasta va fi readusă în prim plan în momentul de definire a celor care sunt mântuiți spre
2: deosebire de cei care vor pieri pentru totdeauna. Cam asta a fost și emisiunea de astăzi Mulțumim pentru a trecut repede timpul. A trecut foarte repede, de aceea vom mai avea o emisiune dedicată aceleiași porunci Porunca a patra uh, Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi O las pe Oana să vă spună unde ne puteți găsi
1: Da, ne puteți urmări pe Speranța TV Și asculta la Vocea, Radio Vocea Speranței De asemenea, pe platformele Instagram, Facebook Așteptăm... Uh, Opinile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră până. Uit.
2: Nu uitați de platformele de podcast, îmi pare rău că te-am întrerup. Nu uitați mulțumesc, de platformele mulțumesc. de podcast care sunt foarte importante pentru, pentru, a, pentru noi și pentru a ne, ne asculta. Dacă sunteți curioși de cum ar trebui să se serbeze ziua sabatului, care sunt obiceiurile care îi fac cinste lui Dumnezeu în această zi specială pe care El a instaurat-o pentru noi și pe care cel rău încearcă de mii de ani să, să o distrugă, fiți cu noi data viitoare și vă așteptăm cu mare drag.
1: Până atunci, nu uitați că pentru a înțelege pe deplin legea lui Dumnezeu și pentru a ne bucura frumos de tinerețea noastră, în primul rând trebuie să avem un dialog cu El.